0: Im Hintergrund läuft ein Paradigmenwechsel. Das heißt, das alte Finanzsystem zerfällt mehr und mehr und neue Möglichkeiten entstehen. Und genau darüber sprechen wir in diesem Interview über dezentrale Finanzen DeFi. Denn bisher hatten wir ja das zentrale Finanzsystem. Ja, haben wir zwar nicht so genannt zentrales Finanzsystem, weil es war halt das einzige, was wir so hatten. Jetzt inzwischen gibt es halt ein dezentrales Finanzsystem. Und ja, beim Zentralen sind ja Banken im Zentrum. Deswegen heißt es auch zentral. Das heißt, alles geht dort über Banken, alles wird dort verwaltet und gesteuert, Überweisungen. Ja, und die kontrollieren alles. Überweisungen hätte auch manchmal mal vielleicht nicht durchgeführt oder muss ich mal rechtfertigen, wieder Unterlagen reinbringen und so weiter. Und das alles gibt es beim dezentralen Finanzsystem nicht. Und ich freue mich, dass wir einen der größten Experten im deutschsprachigen Raum zum dezentralen Finanzsystem DeFi heute hier zu Gast haben, Marco Ranali, den viele von euch ja auch vom Crypto Powerhouse können, der dort kennen, der dort Mitgründer ist und sich seit vielen Jahren mit nichts anderem beschäftigt als mit Krypto und mit genau diesem Thema DeFi. Ja, und deswegen schön, dass du aus El Salvador heute hier zugeschaltet bist, lieber Marco. Ja, schön, dass du dabei bist.
1: Ja, ich freue mich heute auch dabei sein zu dürfen und ja, liebe Grüße nach Bali und an alle Zuschauer heute.
0: Genau, und das ist ja das Geniale. Du kümmerst dich ja um deine Finanzen, vor allem ja mit DeFi, ja von überall aus in der Welt. Jetzt aktuell für, für ein paar Monate hier in El Salvador dem neuen Kryptomecker. Ich bin ja hier gerade im balinesischen Dschungel. Das hat es genial, dass man heutzutage kann man wirklich ja sich um solche Themen kümmern, da auch sehr sehr gute Renditen Gewinne damit machen, Geld verdienen von überall aus in der Welt. Und das ist vielleicht auch so das Inspirierende noch mit dazu. Ja, und jetzt würde ich sagen, gehen wir doch direkt drauf mal drauf hinein. Was ist jetzt DIFA noch mal genau und was ist da das Potenzial?
1: Ja, also DeFi ganz einfach erklärt, ist letztendlich das traditionelle Finanzsystem, so wie wir es aktuell kennen, auf der Blockchain. Nur, dass es keine billige Kopie ist, sondern einfach nochmal viel, viel mehr Möglichkeiten gibt. Und das Ganze ist eben auf der Blockchain dezentral. Und wir haben halt, wie wir es ja jetzt vorhin gehört haben, eben überall Mittelsmänner, sei es Banken, sei es Berater, die überall eben, sich mit reingeben, die das ganze System ähm, unflexibel machen, teuer machen. Und das fällt halt weg. Eben, das wird äh, beiseite geschaffen. Wir haben sogenannte intelligente Verträge. Das sind, ähm, ja, einfach Codes, die programmiert wurden, wo vorher klar festgelegt wird, was muss eben eintreten, dass ich zum Beispiel ähm, Renditen bekomme. Und wenn da die Bedingungen erfüllt sind, dann äh, läuft das Ganze eben automatisiert auf der Blockchain. Und das ist eben DeFi eben unser altes Finanzsystem noch noch viel besser und dezentraler.
0: Genau. Bis dato war es ja so, wenn wir von A nach B quasi eine Überweisung durchführen wollten, da war das ja ähm, da brauchten wir Mittelsmänner. Das heißt, dafür sind Banken geeignet. Das haben wir ja gesagt. So, und die brauchen wir da zukünftig nicht mehr. Das heißt, der ganze Bankensektor theoretisch obsolet werden, dass ja auch quasi diese Produkte auch auf der Blockchain. Das heißt, technologisch sehr, sehr sicher dargestellt werden können. Wie ist es jetzt noch mit weiteren Mittelsmännern, jetzt wie Visa und Mastercard, sind ja alles Milliardenkonzerne, American Express, PayPal, sind die auch davon betroffen, sind die auch in Gefahr, wenn die sich, sich nicht damit beschäftigen und machen die das überhaupt? Ja, ja, wie du es gesagt hast, das sind ja riesige
1: Konzerne wirklich mit Milliarden Milliardenumsätzen, äh, die jetzt aber auch eben schon, ähm, also sich mit dem Kryptosektor eben auseinandersetzen und auch eben mit DeFi Kooperationen suchen. Gab es jetzt vor ein paar Tagen auch die Meldung Mastercard kooperiert zum Beispiel mit einem, ja, mit einem äh, Moonpay, das ist so ein, ähm, ein Zahlungsanbieter in der Kryptowelt, und die ähm, gehen damit rein, weil die eben wissen, wir müssen in der Zukunft auch auf diese Innovation von Krypto äh, und DeFi und der Blockchain mit aufbringen, weil eben dadurch dann äh, günstigere Transaktionen eben möglich sind. Und der Kunde sagt ja zum Schluss, der bestimmt ja, warum soll ich denn dir lieber Mastercard, liebe Visa äh, oder wie sie alle heißen, diese Kreditkartenanbieter, warum soll ich dir denn überhaupt noch Geld zahlen, wenn ich es auch auf eine einfachere, günstigere und schnellere Art und Weise und wahrscheinlich auch sichere Art und Weise auch bekomme. Ja. Also das sind einfach die Vorteile überwiegen und es ist einfach gar nicht mehr die Frage, ob ich das möchte, sondern du musst da eben mit diesem Zug eben aufspringen, sonst wirst du halt einfach aufs, wie man so schön sagt, auf dein Abstellgleis eben ähm, geschoben.
0: Ja, das ist das Geniale, das ist halt wirklich von diesem Kontrollsystem könnte doch sein sagen, Kontroll-Mafia da draußen im Geld- und Finanzbereich mit riesen Konzernen und wenigen Menschen, die das ja alles steuern, dass es dort alternative Möglichkeiten gibt. So, mhm. und wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Das heißt, welche Produkte kann ich dort nutzen und inwiefern sind die vielleicht interessanter? Ja, weil ich kann ja zum Beispiel ähm, Sparbuch haben und Festgeld etc. Was sind die Produkte im, im dezentralen Finanzsystem?
1: Ja, also ich meine, weil du es gerade gesagt hast, vom Sparbuch, ich habe gerade äh, äh, gestern eine E-Mail bekommen von der Sparkasse. Ähm, jetzt ist dann wieder Weltspartag und dann kann man sein äh, Sparbuch für sensationelle äh, Zinsen dahingeben. Und ja, das kann man so ein bisschen mit dem Staking vergleichen, in wo ich meine Kryptowährungen praktisch ähm, einem Netzwerk zur Verfügung stelle. Dadurch ähm, helfe ich bei der Validierung der Transaktionen und bekomme dafür einfach auch eine Rendite. Und das ist dasselbe wie wenn ich auf einem Sparbuch eben ähm, praktisch Geld einzahle und dafür auch Zinsen bekomme. Und das Schöne ist, ich habe vorhin auch gesagt, dass ja ähm, praktisch das das alte System auf der Blockchain ist, nur nicht eine billige Kopie, sondern noch viel mehr Möglichkeiten. Und beim Staking ist es so, es gibt da noch ein neueres Staking, wo ich liquider bin, wo ich dann noch ähm, die Token zurückbekomme als Quittung, die ich weiter im DeFi-Sektor einsetzen kann. Das ist jetzt ein bisschen technischer, aber ich kann da vielfältig meine Renditen erwirtschaften. Mach, das macht mich viel flexibler und gibt mir auch höhere Renditemöglichkeiten als wie eben im klassischen Finanzsektor.
0: Okay, so, damit ich jetzt so ein Gefühl dafür bekomme... Wie läuft es eigentlich ab? Also, habe ich dort quasi einfach dort ein Konto oder also ist es mega kompliziert oder ist es ist es eigentlich auch machbar, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt hat. Also, wie, wie läuft es ab in der Praxis?
1: Genau, also in der Praxis läuft es ganz einfach ab. Ich brauche ein Web3 Wallet, das nennt man MetaMask, das kann ich mir runterladen und da sind dann praktisch meine Kryptowährungen drauf und diese Web3-Wallet verbinde ich dann mit dem jeweiligen mit der DeFi-Anwendung, je nachdem, was ich machen will, ob ich staken will oder andere Investmentmöglichkeiten haben will. Und da habe ich ganz einfach Zugang über diese Wallet in die Welt der dezentralen Finanzen.
0: Okay, ja, aber wie kriege ich jetzt meine 10.000 Euro von der Sparkasse auf diese Web3-Wallet?
1: Ganz einfach, indem ich praktisch das auf eine zentrale Börse schicke, mir da... Ethereum kaufe und dann eben zum Beispiel auf diese Metamask-Wallet schicke und mit damit dann eben in die verschiedenen Möglichkeiten reingehe. Ne? Und vielleicht einfach auch nochmal der Unterschied, bei einer zentralen Börse muss ich mich aufwendig erstmal anmelden, mit Benutzername, mit Passwort, ich muss mich verifizieren, ich brauche einen, ähm, einen Adressnachweis und das brauche ich alles bei einer dezentralen Börse, oder bei diesen Anwendungen nicht, sondern ich verbinde mich einfach nur mit dieser Wallet, klicke auf Verbinden und das war's. Und dann kann ich sofort auswählen, was ich damit mache. Also sehr, sehr einfach eigentlich.
0: Okay, also das heißt, dieser ganze Anmeldeprozess, der bei manchen Bankkonten in manchen Ländern unglaublich komplex sein kann, der fällt dir einfach komplett weg. Und es gibt jetzt auch keine Instanz, die jetzt irgendwie sagt: so, du darfst jetzt XY machen, aber das andere, das alles darfst du nicht. Oder wir kontrollieren das jetzt oder wir äh, warten jetzt erstmal ab oder in, vielleicht in ein paar Tagen wird die, wird die Überweisung, die Transaktion durchgeführt. Also das gibt es so nicht. Ist das richtig? Genau. Genau.
1: Ich komme jetzt mit einem äh, Fachbegriff um die Ecke, das nennt man permissionless, das heißt erlaubnisfrei. Das heißt, dass jeder, und das ist das Schöne, das finde ich, so stelle ich mir ein faires Finanzsystem vor, dass egal welche Hautfarbe, politische Einstellung oder welche aktuelle finanzielle Situation du hast, Du einfach in diesen Markt reingehen kannst und es gibt einfach klar Bedingungen, die müssen halt erfüllt werden, das ist klar, aber wenn du die erfüllst, ist es egal, wer du bist, du kannst sofort in diesen Markt reingehen und investieren und das finde ich fair und einfach und sauber.
0: Mhm. Okay, fein. So, du hast ja gerade den Ablauf gesagt. Ich würde es gerne nochmal so zusammenfassen. Das heißt, ich habe jetzt 10.000 Euro auf der Sparkasse. So, dann eröffne ich jetzt ein Konto auf einer zentralen Börse. Jetzt, keine Ahnung, jetzt große sind ja zum Beispiel jetzt Kraken oder Coinbase etc. Melde mich dort an und dann überweise ich das Geld und sage halt dort, okay, ich möchte zum Beispiel Ethereum kaufen jetzt als, als Kryptowährung. So, und dann kann ich ja auch mich, parallel melde ich mich an bei Metamask und einem Web3 Wallet beispielsweise. So Und dann transferiere ich diese Kryptowährungen dann auch meine Adresse dorthin und dann habe ich das dort quasi liegen und kann dann auch ähm, DeFi-Produkte und, und Staking etc. nutzen. So, um mal grob Genau. So. Also das heißt, es ist jetzt genau. eigentlich gar nicht so kompliziert, wenn man es jetzt einfach mal ähm, vielleicht ein, zwei Mal gemacht hat oder sich damit beschäftigt hat.
1: Genau, so ist es. Und es wird auch tendenziell immer einfacher. Es ist momentan... Also es war am Anfang ein richtiges Nerd-Thema und mittlerweile ist es schon mehr im Mainstream angekommen und in drei, vier Jahren werden wir alle solche Anwendungen nutzen. Das läuft alles im Hintergrund und wir wissen schon gar nicht mehr, ähm, dass es das jetzt DeFi ist und auf welcher Blockchain es läuft, sondern du siehst einfach nur, die Benutzeroberfläche wird einfacher, du klickst irgendwo drauf und kriegst eine Rendite. Ja, da geht's hin und da,
0: ja. Genau. Super. Aber ist ja dann, es ist ja sehr ähnlich wie damals beim Internet. Das war damals auch gar nicht einfach und sehr technisch alles. Und da konnte man ja, wenn man keine technischen Vorkenntnisse hat, nichts machen. So das sind wir heute nicht. Also das heißt, ich habe selber auch keine technischen Vorkenntnisse. Nutzer ist ja trotzdem genauso. Das heißt, damit beschäftigen, soweit sind wir ja schon, dass man jetzt kein Techniker sein muss. Aber natürlich, wenn dann alles super benutzerfreundlich ist und quasi, ich sage jetzt mal, die breite Masse da reingelassen wird, dann ist natürlich schon... Ein Großteil der Rendite auch passiert. Und vielleicht kannst du dazu was sagen. Was, was erwartest du die nächsten Jahre? Und was sind die die großen Potenziale und, und Chancen, die wir die wir in diesem Bereich nutzen können? Warum ist es so sinnvoll jetzt hinzuschauen und vielleicht jetzt nicht fünf Jahre zu warten?
1: Ja, also erstmal muss man ja auch so ein bisschen was zu der Größe vom vom generellen Kryptomarkt sagen. Und hier nur mal ein anschauliches Beispiel. Also das ähm, aktiennotierte Unternehmen NVIDIA, die solche Chips herstellen, ist äh, genauso groß von der Kapitalisierung wie der komplette Kryptomarkt. Das sieht man schon mal, wie klein praktisch der Kryptomarkt ist. Und jetzt davon ungefähr 10 Prozent, so knapp ist die Fall von diesem gesamten Kryptomarkt. Und jetzt stehen halt eben im Endeffekt ähm, große Institutionelle vor der Haustür. Die warten im Endeffekt äh, darauf, dass die Regulierungen final sind. Es werden spannende Produkte kommen wie ETFs. Es wird sehr, sehr viel Geld in den Markt reingehen und es wird auch es werden auch ähm, viele intelligente, also man spricht von dem Smart Money, von den intelligenten Investoren, Richtung DeFi ähm, sich da äh, bewegen. Das haben auch ähm, CEOs von großen zentralen Börsen wie Binance und Coinbase gesagt. Im nächsten, auf, in der Aufwärtsphase, wenn man spricht da vom Bullrun, wird DeFi oder hat das Potenzial, das wird zu so kommen, größer werden wie CeFi, ne? also wie dieses zentrale Finanzsystem. Und das hat man dieses Jahr auch schon eindrucksvoll gesehen, als die SEC gegen diese ähm, großen Börsen wie Coinbase und äh, Binance eben rechtlich äh, vorgehen wollte oder das vorbereitet hat. Also die SEC, die ähm, amerikanische Finanzbehörde, ähm, da hat sich praktisch von dem Transaktionsvolumen vieles ähm, verlagert von diesem zentralen äh, Kryptofinanzsystem Richtung DeFi. Ne? Also da hat dann zum Beispiel eine ähm, dezentrale Börse wie Uniswap, das ist die größte dezentrale Börse, auf einmal mehr Transaktionen abgewickelt wie Coinbase. Ne? Und ähm, viele kennen wahrscheinlich Uniswap noch gar nicht. Es gibt Leute, die schauen sich das Video an und denken sich, habe ich noch nie davon gehört. Von Coinbase haben man aber schon eher gehört und die haben noch gar nicht mitbekommen, dass da gerade so ein Paradigmenwechsel stattfindet. Genau. Und das ist sehr eindrucksvoll.
0: Ja, wenn du, genau, wenn du als Zuschauer dir vielleicht gerade denkst, also irgendwie, okay, ich verstehe ein bisschen was, aber insgesamt so böhmische Dörfer, dann sage ich auch noch vielleicht nochmal ganz normal. Am Anfang ist es erstmal etwas abstrakt, aber wenn du dich damit beschäftigst, es wird immer einfacher und einfacher und einfacher. Das Internet war am Anfang auch komisch und du hast auch gesagt, wofür, wieso, weshalb und brauchen wir das eigentlich und umständlich. Ja, und heute ist es das Normalste auf der Welt. Auch die Basis für 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 Themen wie ähm, wie Kryp, äh, Krypto und DeFi etc. So Und auch das wird mehr und mehr kommen. Das sind einfach die Zukunftsthemen. Es wird digitalisiert, was digitalisiert werden kann. Und dazu gehört auch das Geld- und Finanzsystem. Und da auch gerade da ist es sogar absolut sinnvoll und unermesslich, dass es digitalisiert wird. Und ähm, damit wir dir das noch besser zeigen können und auch mit mit äh, diversen Folien, die die Marco uns äh, dann vorbereiten wird. Bis dahin ein paar Tagen sind wir live dazu. Da kannst du unabhängig von dem Video äh, dazu anmelden, wenn du bereits jetzt die große Chance verstehst, die DeFi birgt. Und ähm, ja, das ist auch meine Abschlussfrage an dich, lieber Marco. Also was sind jetzt die konkreten Chancen? Also kann ich damit jetzt ein paar Prozent Geld verdienen oder kann ich da aus wenig Kapital vielleicht auch wirklich etwas Größeres kreieren, vorausgesetzt, ich kenne mich natürlich aus damit.
1: Ja, also das ist auf jeden Fall eine riesige Chance, wenn du finanziell frei werden willst, das mit DeFi zu erreichen oder einen großen Schritt näher heranzukommen. Also je nachdem, in welcher Ausgangssituation du dich befindest. Aber es gibt keinen anderen Bereich, wo du mit vergleichsweise wenig Kapital, mit so einem Hebel, den du mit diesen verschiedenen Produkten im DeFi-Bereich hast, wirklich da ähm, generationsübergreifendes Vermögen äh, zu erwirtschaften. Und das ist wirklich so, und das, was ich heute erzählt habe, ist ein kleiner Bruchteil. Vielleicht noch eins, um ein bisschen mehr Verständnis zu bringen, weil du gerade gesagt hast, Tokenisierung. In diesem Bereich, der ist so innovativ, entwickelt sich immer wieder was Neues. Und wir sprechen gerade aktuell von Real World Assets, also sprich reale Vermögenswerte, die gerade auf die Blockchain kommen, Aktien, Immobilien, Gold, Staatsanleihen, das ist alles so der nächste Trend, was auch Richtung DeFi kommt. Das können wahrscheinlich viele verstehen, äh, dass diese Anwendungen und das wird in der Zukunft alles tokenisiert auf der Blockchain gehandelt werden. Und äh, das ist ein weiterer Anwendungsfall, den zum Beispiel DeFi auch für sich zukünftig mehr und mehr beanspruchen wird.
0: Ne? Ja, Marco, klasse. Ich freue mich sehr, dass wir mit dir in den, für einen führenden DeFi-Experten hier an der Hand haben mit einem Thema, äh, wo wir in unserer Community und auch mit dir ja Pioniere sind, weil die meisten haben das noch gar nicht auf dem Schirm, die wissen gar nicht, was das ist und verstehen die Chance nicht und beschäftigen sich auch nicht damit. So, und wenn du jetzt auch vorne sein willst, dann beschäftige dich damit. Wie gesagt, Link unter dem Video, da kannst du gerne mit dabei sein. Und da wirst du dann Marco wiederhören und da werden wir noch viel intensiver hineingehen und da wirst du dieses Thema auch viel besser verstehen können, ähm, ja, weil es natürlich etwas Neues ist, aber äh, wirklich so die Grundlagen hat und weil sie ein bisschen mit beschäftigt hat, mal so die ersten Gehversuche gemacht hat, dann funktioniert das Ganze sehr gut. Ja, danke an alle Zuschauer. Marco, danke an dich. Heute hier aus äh, El Salvador und äh, bei mir aus Bali. Und ja, ein paar Tagen sind wir live und dann machen wir dann intensiv weiter. Also, danke an alle und ja, bis bald. Bis bald. Macht's gut.